0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 93, 93, 93º episódio do Boa Laranja está sendo desabrochado neste exato momento, mais uma vez sem equipe completa, porém com um convidado mais do que especial, está aqui o André Fantato e o Fábio Caetano, que já é da nossa equipe, além do Anderson Pinheiro, hoje o Renan está uma descansada, mas temos o nosso padrinho, né? já pedi as contas, será que é o quarto ou quinto episódio? Acho que é o quarto, Marcelo do Papai Lebron, para a gente falar claro, do Lebron James, que quebrou recorde nessa semana, e desse momento lamentável do Los Angeles Lakers, a gente até duvidando de play-in, mas acho que pelo menos para o play-in vai, então, hoje um programa totalmente dedicado a Lebron James e a Los Angeles Lakers, vamos bater o papo com o cara do Instagram, aí a maior página do Papai Lebron. Então, antes de mais nada, o, no, o, nosso, é, o nosso Instagram passando aí embaixo, bola bolalaranja.oficial, tem o Twitter também, o arroba belaranja.oficial, para você que gosta do TT. E claro, aqui mesmo no YouTube, é coisa de sempre. Se inscrever no canal, curtir, mandar para os seus amigos aí. E deixar os comentários embaixo também, no, no entanto que o pessoal vai chegando aí no chat ao vivo. E para você também que está ouvindo depois, né, ou assistindo, ou ouvindo depois pelo Spotify, enfim. É o nosso padrão de sempre, beleza? Então, episódio muito especial hoje com o nosso papai Lebron aqui, nosso Marcelo, nosso padrinho. André Luiz Fantato, bem-vindo ao 93, um abraço a vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a galera que vai ver depois. Boa noite para quem tá chegando aí, vai chegar ainda aqui no chat, né? É, como o Anderson falou, o padrinho aí do Bola Laranja, mais uma vez, o Marcelo tá com a gente aí, Marcelo que sempre nos ajudou bastante aí no crescimento do Bola Laranja, né? E é isso aí, vamos falar do recorde quebrado do Papai Lebron, recordes que no, próximos recordes, né, que ele deve quebrar aí, tá perto de quebrar, então acho que é... É sempre uma honra receber o nosso amigo aqui, é Anderson de volta aí também, Renan fora, né, então o Bola Laranja vai, vai capengando para ter sua equipe titular, mas a gente vai trazendo jogadores fora da rotação aí, no caso que é o Marcelo, que já tá praticamente na rotação oficial para poder participar, então sempre uma honra, obrigado já Marcelo, e a galera que vai chegando aí, vamos mandando pergunta, vamos perguntando aí do Lebron e do Lakers, que é sempre polêmico, né, se é bom ou se é ruim, eu não sei, acho que é ruim, né, mas polêmico sempre é, né.
0: É, verdade, você lembrou bem que semana passada eu não estive por motivos verdes, como você bem disse <risos> na semana passada, estou verdade. de volta. E agora, Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que o Bruno Henrique Ramos Costa manda vamos meu Lakers aí no nosso chat. Olha Brunão. um abraço a você e Fábio, tudo bem? Bem-vindo beleza,
2: no do... beleza Anderson, beleza aí galera, é isso aí, a gente vai no improviso, né? É, crescendo na adversidade, como se diz, né? Uma hora não pode ir, uma hora não pode ir, outra, mas a gente vai tocando o barco, mantém aí o, a parada rolando, isso aqui é bacana, Anderson tá de volta aí hoje, tocando o barco aqui pra gente também. Então vamos lá. E vamos falar então do, do LeBron James, né, cara? Eu participei do Live Basketball BR na última sexta-feira, metemos o, uh, o pau no, no Lakers falando mal pra caramba, que tava difícil, que o LeBron tava desanimado e o Lakers vai e ganha do Toronto. É, é, é aquela coisa, né? É difícil de você manter uma, ter, achar né, uma coisa mais concreta, uma coisa, cravar uma opinião sobre o Lakers, sobre a NBA como um todo. Mas a gente vai tentando aí pescando os dados, as estatísticas que o André costuma puxar aí, vai pegando aí a, 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 os números para poder ver se a gente chega em alguma conclusão, não é fácil, mas a gente tenta chegar em conclusão, e é claro, mas, mas quero também me juntar ao agradecimento aí da participação do
0: Marcelo aí, mais uma vez aqui com a gente no, no Bala Laranja, é nóis É, Marcelo, chegou a hora de desmutar o seu microfone para ouvirmos a sua, né? o seu olá, o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada o, obrigado mais uma vez em nome de tudo Bola laranja Bola Laranja, está difícil de sair <risos> pela oportunidade acho que é emoção, é emoção Cara, mais uma vez, obrigado e bem-vindo mais uma vez a gente falar de Lakers, falar de Lebron e coisa que você domina muito.
3: Boa, que isso, pô, prazer, prazer, né? Mas obrigado a vocês, cara. prazer é sempre meu, é sempre muito legal estar aqui falando com vocês, treinando sobre basquete, tá conversando com o André e agora vocês estão ficando famosos, tem que pegar a rabeira dos seis agora aí, pô. É, a galera é. participando, mas é isso, fico muito feliz de fora, acompanhando, torcendo demais. Pelo sucesso de vocês. É, e estamos sofrendo com o Lakers, cara. que Tá, tá feia a coisa pra gente, hein? Tava conversando com o André aqui, não sei quem tá pior, se é o Santos ou o Lakers, mas a gente chegou à conclusão que é o Santos, né, André? Tá feio não, mesmo pra nós, né?
1: Se o seu time não for o Ibis, o Santos sempre vai estar tá pior. Pois Independente é. se é o Lakers, se é do que você quiser falar. Pois mas, é. Então, tamo aí, tamo aí. Deixa o futebol pra, pra lá. Ah, deixa não,
3: ver. deixa quieto. Vamos tá tocar no assunto.
1: A gente, tá, a gente tem que ficar bem escondidinho, eu e você, e mais uma meia dúzia de treinadores
3: <risos> aí, do Santos. É verdade, pô, mas é isso, obrigado pelo convite, e é isso, mano, vambora.
0: Vambora, vamos começar por você mesmo, que é o cara da noite. E esse recorde quebrado, hein? Mais uma vez, Lebron, que não para de bater recordes, é, olha lá, segundo maior contador da história da NBA. Isso. E se continuar, daqui a pouquinho ele vai passar e, e, e vai ser o primeiro. O que, que você achou? Porque assim, quando você tem uma página exclusivamente de um cara, e claro, isso vai na consequência do time onde ele está jogando, dá um, um hype melhor, né? pô Ele, ele ah. se tornou agora o segundo maior pontuador e você tem a maior página dele no Brasil. Só isso. Como foi a reação do Marcelo Rodrigues quando isso foi colocado, hein?
3: Cara, eu vou falar para você que eu tava esperando já que fosse nessa temporada. É, eu até tinha lançado um vídeo no começo, do, começo da temporada falando sobre previsões, né? É, na minha previsão seria... Mas e passar em segundo nessa e em primeiro na próxima, mas assim, cara, foi, foi muito emocionante, muito legal se acompanhar porque querendo ou não é história sendo escrita, né? Diante dos nossos olhos, e é a única coisa que tá salvando, cara, para assistir jogo do Lakers. Eu sou teimoso, assisto todo jogo ainda, vou dormir duas, três da manhã acompanhando. É mais para ver o LeBron, porque assim, cara, é um prazer enorme ver o cara jogando, né? Ah, também. <risos> Mas é um prazer enorme, cara, ver ele jogando, a gente passa nervoso com o time, mas é muito bom, cara, ele ah, tem nem palavras, né, ele é o Michael Jordan da nossa geração, então toda oportunidade que ele tiver, cara, eu, assim, penso comigo, né, não posso deixar passar, não posso não assistir ele jogando, e no momento que ele passou ali, cara, foi, assim, surreal, foi legal que a terceira do Washington no jogo que ele passou também, acabou aplaudindo o cara. É, imagino como vai ser quando ele passar o carinho, porque não sei se alguém tem mais essa percepção, mas quando eu comecei a acompanhar basquete me pareceu um recorde muito inatingível, assim, muito fora da realidade, né? E a gente tá vendo que cada vez mais tá se tornando possível e tá muito próximo de acontecer, né? Então, assim, cara, é... foi muito muito surreal, cara. Foi, foi animal. O cara é foda.
0: Bom... Perguntas liberadas aí, André, Fábio e também o pessoal do chat, o nosso Marcelo, falando primeiramente sobre é, o recorde do LeBron. Depois, no final, a gente vai falar do marasmo que tá o Los Angeles Lakers. Então, calma, ainda não vai ser a parte ruim do programa. Ainda a parte boa, André, Fábio, para o impa, pra ver quem pergunta. Ou o mais começar, velho, né? Fábio. É, o mais velho é sempre... Mais velho é.
2: Tá, tá. Deixa eu mandar primeiro, eu tava no mudo aqui. Mas vou agora eu vou mandar primeiro, então. Ô, Fábio, então. fica
1: legal esse Lebron James, segundo maior pontuador, bem embaixo, assim, do seu rosto. Parece até que você é o Lebron James, cara. Tô,
2: tô <risos> que um pouquinho, honra a bar... pra ele, cara. A
1: barbinha, a barbinha é aí, pô. Tem que deixar que um, um pouquinho
2: maior, ele, né? Velho. É, tô tentando, tô tentando. Você
1: tá mais no canto aqui, ó, bem em cima do nome dele, ó. Aí ficou legal, cara. acho
0: que tô mais pra cá. Você viu o Lebron, hein? Você viu aspas do Fábio? Você viu a aspas do Fábio? Que bom para ele. Que
1: bom. Não, o Fábio é que disse aí. que veio pra melhorar a estética do nosso programa, é. o Marcelão. Então, o Fábio é, 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 o, é, é o nosso Sim, garoto propaganda, né? Nas próximas mostagens eu vou colocar só o Fábio.
0: Boa. <risos>
2: Verdade. Mas deixa eu perguntar, não, falando sério agora, aí perguntar pro Marcelo, até falando sobre algo que a gente comentou lá no Live Basketball BR, que é impressionante, cara, que, impressionante não, a gente ficou, começando, a gente ficou numa dúvida se o LeBron que é um cara de time, é um cara que, por mais que ele seja, tem um destaque absurdo. Ele é um cara de time. Ele não é um cara que é a primadona, né? Aquele cara que é ruim de grupo, que humilha os seus companheiros às vezes, né? Dizem que até o Messi em treino chegou a humilhar o jogador mais novo até durante treinamento, assim. Mas o LeBron eu vejo ele um cara super simpático, super agregador e tudo. Mas um dado momento, com essa situação do Lakers, ele meio que começou a desencanar aparentemente em alguns momentos e começou realmente a se preocupar com a situação dele de, de pontuação, de quebrar recordes e tudo mais. Você começa, consegue ver dessa forma também, Marcelo? Essa par, essa, essa, esse lado um pouco mais individualista do LeBron se sobressaindo diante desse cenário caótico do Lakers? Ah, cara, eu não
3: diria nem individualista, assim, eu acho que ele, que ele assumiu uma bronca que ele não tá acostumado a assumir no começo, é, em temporada regular, né, quer dizer, é, eles, assim, não lembro de nenhum time, cara, que ele, que ele jogou que tava numa pendura igual ao tá o Lakers agora, é, ele sempre teve alguém para ajudar ali, né, enfim, ele, na, na verdade nem só isso, mas sempre teve alguém para pontuar ali um pouquinho, é, a gente nunca viu, pelo menos assim, em temporada regular, nunca vi ele tão ofensivo como ele tá hoje, que até deu algumas entrevistas falando, né, que ele tá, talvez, nos melhores momentos da carreira dele, ofensivamente falando, ele tá muito agressivo, então, assim, eu acho que coincidiu as duas coisas, né, a necessidade... De ele ter que ser um pouco mais agressivo, partir para dentro, é, arriscar mais chutes. Cara, teve partida ali que ele arremessou é, 25, 26 vezes, né? Então, assim, é muito raro ver isso acontecer em jogo da regular. Ele chamando essa responsa. É claro que calhou também de ele estar sem o Anthony Davis e o Westbrook tá jogando, que tá jogando. É pior que melhorou nos últimos jogos, mas eu acho que é tudo, todo um conjunto, né? E assim, eu acho que é sempre. É, para ele, assim, eu vejo de acordo com o que ele passa nas entrevistas é que o que ele se preocupa realmente é que o time ganhe, né até que ele falou no após o jogo contra o, contra o Washington é, cara, foi legal, mas pô, não valeu de nada que meu time não ganhou então assim, é, eu vejo que ele tem muito essa necessidade do time tá ganhando e pô, foi um pecado realmente o Lecão ter ganhado ali, entregou a Paçoca no último quarto, um jogo histórico que não podia ter uma derrota, né mas enfim, mas é isso, eu acho que foi um pouquinho dos dois, sabe, É pelo menos a percepção que eu, que eu, que eu tenho
0: oh, André, antes de você perguntar vamos passar pelo chat lá na Mônica boa noite meninos depois o Edson chegando, boa noite, lindos é, frase isso... exclusivamente para o Fábio é, né?
1: é, exclusivo para o Fábio, eu é, falar isso
0: é, aí o Renan, não, cara, Fábio você e também? você,
1: Anderson você é. É, é, é aquele jogador do Phoenix Suns é muito parecido com você e se ele namora uma Kardashian alguma coisa <risos> tem, né cara? o cara não consegue namorar uma Kardashian aí, só porque é vezes, famoso, né
0: às vezes lembra quando eu tô de cabelo cortado e não é o caso né? tá, <risos> tá bem longe o Edson <risos> tá falando do Renan, que ele perdeu a música
1: Perdeu
0: mesmo. Santos. Olha lá. o Santos, só a minha ponte preta. Aí. Nossa, é, aí é realmente. Aí é, 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 é realmente. Ah, boa noite, vai Lebron. Grande Lebron. Trevisão meu pai, lá que mandou caminho. isso
3: aí. É. Beijo <risos> ao meu pai que tá acompanhando aí. Meu mesmo nome, <risos> você é, viu, né? É. <risos> é. Marcelo é. Rodrigues pois. Jr. É, é Santíssio Sofredor também, viu? Olha
1: lá, a provocação do Paulo é incrível, Anderson. Tô até escondido atrás dela aqui. Ó. Hoje é dia do Edson é. ficar quieto e ver o melhor de todos, papai e Lebron. É. Essa briga é eterna aqui no chat, ô, Marcelo. É. O Edson, é. que é um hater do Lebron, entre aspas, é. É. e o Paulo, é. que ama o Lebron. Não, mentira, o Edson não é hater, não, mas ele é, ele é torcedor do Golden State, então ele e... já sofreu muito com o Lebron,
0: né? Já, verdade. Já. É. Bom, passando pelo chat, então, olha lá o meu querido André Fantato, sua pergunta agora, fica à vontade.
1: É, o Marcelo, você falou muito bem, né, cara? Eu acho que a gente realmente não pode perder essas oportunidades, né? De assistir o LeBron James. É, vou falar aqui pela trigésima vez, foi esse cara que me fez é, gostar do basquete e o que eu, né? A paixão que eu tenho hoje muito foi por ele, né? Ter começado isso despertado, né? A gente sabe que muita gente, por exemplo, no futebol a gente começa porque a gente torce para algum time aqui no Brasil, né? Mas uh, sempre tem um jogador que marca, né? No, nos times, né? É, nós já vimos aí vários jogadores marcando, o Anderson já viu dos times dele, o Fábio também, enfim. E no basquete não é diferente, né? A, a diferença é que, assim, como eu comecei um pouco mais velho, foi ele quem me fez torcer pros times em que ele jogava e acompanhar, né? Então, eu acho que é, todo o esforço que eu fiz para poder assisti-lo é, lá em loco, né, em Cleveland e também em Los Angeles, valeu muito a pena né, em Milwaukee também, assisti o um jogo em Milwaukee do, do Cavs contra o Bucks e eu acho que essa dedicação que ele tem ao esporte, né, é algo muito bacana, né, a paixão que ele tem ao esporte e, cara eu lembro que quando eu comecei a assistir eu falava assim, puta, que pena que eu comecei a assistir o LeBron com, na época, acho que 27 anos, 26 né? Falei, pô, devo ter mais uns 4 anos aí para ver ele em alto nível, 5 anos. Cara, já se passaram 10, entendeu? E ele continua num nível absurdo, absurdo. Esse ano o Lakers tá mal, sim. O LeBron não é o LeBron de 2013, que pra mim foi um dos melhores anos dele no Miami Heat, não. Tá longe de ser, né? Tá longe não, né? Mas ele já não é mais aquele cara até pela idade. Então, eu acho que é isso que faz a gente gostar, né? Eu não sei se em nenhum outro esporte a gente viu um cara ficar tanto tempo assim no auge. Eu realmente não sei. A gente vê lampejo. Só o Tom Brady, né? É, a gente vê Tom lampejo, Brady, sim, dizer, sim, né? né? Exato, é. Tom Brady é um cara que, que pode se comparar aí, mas é um esporte bem diferente, né? É, se a gente for comparar aí com a intensidade do futebol, do basquete, de outros esportes, o futebol americano, né? Ele, ele é um pouquinho diferente, mas claro, né? Não vamos tirar o um mérito também.
2: Então. Federer, que... talvez.
1: Federer também, exato, né? Um cara que tenha ficado aí. Mas a minha pergunta é essa, cara. Esse mesmo sentimento que eu tenho aqui para poder gostar dele, é, eu acho que é a mesma coisa que você, essa dedicação, todo esse tempo aí, né, no auge. É, eu acho que ele vai jogar mais uns dois anos ainda em alto nível, se não mais. É, eu acho que é isso que fez a gente gostar e fez ele chegar nesse status que ele tem hoje, que ainda um pouco abaixo de Michael Jordan para mim, mas é o Michael Jordan da nossa geração, sem dúvida.
3: É, não, com certeza, cara, com certeza. Essa longevidade dele é algo impressionante, assim, acho que ninguém consegue explicar. É, o cara com 37 anos, um time do jeito que tá, é, 19a temporada, assim, já conquistou tudo que podia, tá, ainda, lógico, tem coisas. Alcançar, né? Mas ele, pô, tá ele é o, t- é o cestinho da temporada, né? É o jogador que tem mais a maior média de pontos tempo, na, na temporada atual. Então, a gente vê que, pô, é algo impressionante para a idade dele, né? Ele sempre foi um cara que visou e procurou sempre o passe, algo que ele sempre deixou muito claro nas entrevistas. É, então, assim, ele conquistar tudo que tá conquistando na parte ofensiva, a gente fica muito feliz. E, mas é isso, a dedicação dele é incrível. Eu lembro que ele, é, ele deu uma entrevista uma vez, falando assim, cara, eu não posso não jogar, deixar de jogar por frescura ou algo do tipo, assim, porque eu sei que tem alguém que se esforçou muito e que tá sonhando em me ver jogar então isso é o que ele sempre fala. Então quando ele não joga, ele realmente não dá, não tem como, né? Então, cara, é isso. A dedicação dele é impressionante. Ele não tá postando mais tanto assim nos stories, mas antigamente ele postava direto treinando, é, até nas férias, cara, o cara treinando. Então, assim, é
0: outro nível, né? É surreal. A mensagem do Bruno Henrique é: o Lakers ainda vai para os playoffs, confia. O maior problema é o Suns, sim Pode pegar sim. o Suns, mas se ficar um pouquinho acima, pega o Golden State, enfim. Cara, eu acho
3: que o maior problema é chegar lá, para ser sincero.
0: O problema é, é chegar, quando chegar, vai ter a pedreira pela frente aí é, é, meio complicado. Ô, André, ajuda aqui. Quantos pontos faltam para o Lebron passar o Caio?
1: Rapaz, no que eu anotei aqui, Anderson, faltavam, uh, peraí que eu vou abrir aqui a página, mas faltava é um pouquinho mais, porque ele, jog... <risos> porque ele jogou na segunda-feira, né, e ele fez mais 38, mas eu vou pegar aqui na página e já falo pra você que a gente faz essa pontinha aqui no ar agora, então... Ó... E
2: quase que podia ter sido contra o Cleveland, a pessoa chegou a se cogitar isso, né, Exato. se fosse contra o Cleveland, ia é bem louco, né.
1: Isso, ó, O que eu peguei foi antes do jogo contra o Cleveland, faltavam 1.402 pontos. Então, 1.402 menos 38, que ele fez contra o Cleveland, seria o que é um, então. Hã? Quem é que esse
2: é de Eu não sou muito bom de geografia, não, desculpa.
1: Não, aqui ó, 1.402 menos 38, 1.364 pontos exatos para ele passar o carinha do jabar. Tá? Então, não é muita coisa, né? Acho que é, ele jogando mais um ano aí, ele passa fácil. E antes da gente entrar nessa questão, Anderson, já é agora que a gente já passa para se ele vai chegar
0: ou não. É. É... O... Se, se você e o Fábio não tiver mais uma pergunta fora isso pode ser, se não, fica é. à vontade.
2: Não, acho eu que Eu até tá... tenho, mas posso pode deixar para depois. Fica o critério de É, vamos,
1: A gente mescla. Eu vou colocar aqui. Se quiser voltar depois na ultrapassagem do Karl Malone, né? No segundo a colocação, não tem problema nenhum. Então, Bom. o que eu anotei aqui é que o recorde do Carinha do jabbar essa, Isso aqui é muito interessante, cara. Dura desde 5 de abril de 1984. Oito meses antes do Lebron nascer. Então, o é. Lebron ainda não tava nem... Nem na, quer dizer, já tava na barriga da mãe dele, né, porque se eram oito um meses, mês. ele já tava, na, é, um mês na barriga da mãe dele, e o recorde foi quando o carinho do Jabar passou, né, é, o Cal Malone no dia 5 de abril de 84, então provavelmente aquele Passou
2: o o é Moses?
1: Não, o Malone, Moses Malone tá mais embaixo lá, né, o, o, desculpa, ele passou o, o Will
2: Chamberlain, Will Chamberlain, o
1: Will Chamberlain. depois o Cal Malone passou o Will Chamberlain e ficou em segundo, isso aí, isso aí. Isso. Anderson, o Fábio ele traz as coisas mais antigas aqui, Marcelo. Não sei é. se dá para ver aí no é. rosto, mas pode ser um pouco referente à idade. A média da carreira do LeBron é 27,1 pontos por jogo de carreira, tá? E faltam 52 jogos para ele passar o carinha do Jabar se ele mantiver essa média. Então já falta menos, porque no último jogo ele já fez 38, né? 11 pontos a mais do que a média dele. Então, o Karim jogou 20 temporadas, né? Na décima nona ele fez 1.165 pontos. E o Lebron já fez 1.656. 500 pontos a mais, mais ou menos, do que o Karim. E ainda tem jogos para jogar, tá? Então, acho que eu queria trazer essas estatísticas aí. E o Karim que só tem uma bola de três na carreira inteira. Isso é um absurdo, né? E fez tudo isso de ponto. O Lebron tem 2.130 bolas de três na carreira, era outra época, né, então ele jogava muito mais é, embaixo do garrafão ali, mas o Carim teve várias temporadas com 38, 40 pontos de média, porque realmente o jogo era total em cima dele, então essas estatísticas aí, interessante, então o Lebron vai quebrar um recorde aí, vamos dizer, no ano que vem, né, se tudo correr bem, que dura desde 1984, cara, então 94, 2004, quase 40 anos de recorde a gente vai ter aí, então é bem interessante essas estatísticas. Mas eu acho que ele passa antes, viu? Pelo modo que ele tem ligado aí, eu acho que ele vai fechar bem essa temporada, vai começar bem a próxima. Eu acho que não vai demorar 52 jogos, não. Eles projetam que esses 52 jogos sejam ali em janeiro, fevereiro, se somar, tirar os jogos que faltam, né? 11 nessa temporada ainda, então 52 menos 11 são 41, então seria ali no final de janeiro, mais ou menos. Mas eu acho que vai acabar sendo antes, então... Já não tem mais dúvida, né, que Lebron chega no carinha do Jabbar a não ser que algo de muito ruim aconteça e a gente reza pra que
3: não. É, exatamente, assim, é, é, sempre foi algo muito, você comentou, né, inatingível, né, cara, eu, eu sempre vi isso daí como ó, ninguém vai chegar, não é possível que vai, né, e tá lá, pô, tá, tá chegando, logo passa. Eu acho que também, eu acredito que por aí, viu, Ah, pra dezembro, janeiro, acho que ele consegue, consegue passar assim viu.
0: É, tem a discussão, do, do, que não é, não é surpresa para ninguém, né? O Paulo e o Eton brigando no chat. Mas tudo bem. Eu já, eu, eu já li ali com o Lebron é estimado. É, os caras gostam. Impressionante. E aí, Fábio, pode fazer sua pergunta, ou pode falar também desses de números interessantes aí. Cara, o carinho com uma bola de três só realmente. Então, é, cara, não tinha preparado para pensar né? nisso. É, então. Bem interessante esses números aí. O André, que é um dicionário do basquete buscando esses números aí. Se bem que o dicionário não tem número, né? não sei que seja um, dois, três.
1: Vamos <risos> é. Cara, hoje tá, hoje tá engraçado sem o Renan, né? Isso é difícil é. acontecer, né? É sempre engraçado, <risos> mas o Renan, ele dá um tom de, de, é.
0: de graça. É graça é o né? Renan é humorista. É, o exato. Então, e aí, Fábio, o que você achou desses números? Dá pra passar em 52 jogos ou menos?
2: Enfim, é, acho que dá, eu não tinha essa noção cara, às vezes você não tem essa noção realmente de, de pensando aí entre o quanto falta e o quanto tem para jogar, né, o quanto realmente é uma coisa próxima de acontecer, impressionante e também esse fator aí do Karim realmente não ter feito só uma, né, ter feito só uma cesta assim, de três pontos, muito louco, ele que foi o, celebrou ali, né, o Skyhook né, aquela, aquele gancho maravilhoso ali, era a especialidade dele, mas a bola de três realmente nada, por isso que ele é espetacular também o número que ele alcançou e manter esse recorde por tantos anos. É, mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, até serve para todos vocês, até é, qual foi a primeira memória que você tem, que vocês tiveram do LeBron James? Eu primeiro começo contando a minha. Eu me lembro quando o LeBron estreou, foi 2003 que ele estreou, né? A primeira temporada dele na NBA. 2003. 2003 eu lembro que está na casa de uns amigos, né? Meu amigo Alex, tal, de de Milianos curtir NBA junto ali um outro colega nosso apareceu ali que era torcedor do Cleveland eu nem sabia e ele gostava de NBA também e ele falou assim você viu que o Cleveland draftou o LeBron James eu falei quem? Porque eu não tinha na época às vezes tem ano que fica um pouco mais destacado tem ano que não pelo menos Sim. pra mim às vezes eu tinha um pouco mais de noção quem seria o primeiro do draft e às vezes não Aí ele falou, Lebron James, o Cleveland agora meu time vai. Eu falei, caramba, Lebron James, sabe que esse cara é tudo isso mesmo? Aí já fui descobrindo que ia ser o número 23 e tudo aí, depois o resto foi história. Então eu me lembro bem desse dia, dessa memória que eu tive de um amigo, de um colega, falando que o time dele, o Cleveland, então, né, tinha draftado um cara que seria uma promessa que iria ajudar o Cleveland a chegar longe, né, e acabou ajudando, né. E aí a memória de vocês, a primeira memória de vocês com, sobre o Lebron, qual foi? Marcelo,
0: fica à vontade.
3: <risos> Cara, eu, eu lembro que foi, foi 2007, se eu não me engano, num jogo contra o Orlando Magic, assim, é, final de conferência do, do Leste, se eu não me engano, Cleveland e Orlando, se eu não me engano foi isso, se eu, se eu não tô errando as datas, é, mas é isso, pô, vi um moleque um lá de jogo, arremessando, mó atlético, mas enterrada muito louca, eu acompanhava, eu comecei vendo assim, mais por causa do, do Varejão, né, Hum. brasileiro, daí a gente começa né, de associando e aí comecei acompanhando a carreira dele. É, talvez eu fui uma das poucas pessoas que não odiou Lebron quando ele saiu do, de Cleveland. Pra quem não lembra, aí a galera queimou a camisa dele quando ele foi pro, pro Miami, né? E aí, come, pô, aí não parei mais, aí a gente sempre acompanhando ele. E, cara, mas assim, primeira lembrança mesmo, se eu não me engano, foi essa, que houve um moleque Legal. lá remessando Ele teve um beater também, que foi incrível,
0: cara, muito brabo. Legal. E aí, André?
3: Cara, foi
1: quando eu comecei a despertar pro basquete, né? Eu lembro que o Brasil jogou com a Argentina nas quartas de final da, da Olimpíada de 2012 de Londres. E eu tava de férias da empresa na época assistindo esse jogo, né? Torcendo o Brasil em todas as modalidades, né? Sofrendo em mais que uma modalidade, como é normal do brasileiro. E o Brasil perdeu a Argentina, né? Pra variar, o Brasil perdeu pra Argentina. E a Argentina... né, com muita sorte, enfrentaria os Estados Unidos na CBF. E o LeBron James estava na plateia do jogo, acompanhando, né, tinha o varejão ali, que já tinha sido parceiro dele e tal, jogando e tal, e óbvio assistindo a seleção da Argentina para saber o que vinha por ali. E o narrador falou, ó, tá aí o LeBron James, acho que o Carmelo Anthony estava sentado do lado dele também, o Chris Paul, e eu já tinha ouvido esse nome em algum filme, né, alguém falando, enfim... Falei, bom, vou dar uma assistida nesse jogo dos Estados Unidos e Argentina para ver se é tudo isso mesmo, né? Assim como o poeta Léo, lateral do Santos, falei, vamos ver se eles são tudo isso mesmo. <risos> e realmente eles eram tão bom quanto o Barcelona, né? E a partir dali, cara, eu comecei a assistir mais, comecei a acompanhar a NBA também, não só basquete FIBA, né não só seleções e o LeBron foi cada vez mais se consolidando como cara, né, aquele era o primeiro ou o segundo ano, primeiro ano, na verdade primeiro título dele, 2012, né primeiro, venceu o Oklahoma City Thunder então foi se consolidando aí é, essa paixão aí por LeBron, por basquete e tudo mais, mas a maior razão foi, foi o LeBron James agora é sua vez, Anderson, tenho certeza é. que você tem uma primeira vez também
0: é, 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 que assim vocês sabem que eu acompanho a... É acompanhar mesmo, faz, faz muito pouco tempo, 2015 2016, com... mas o primeiro jogo que eu lembro do LeBron foi em Miami com Wade é, é. É, aquela época que eu acompanhava, sei lá de 90 jogos na temporada, eu acompanhava três e um desses três foi um jogo desses com, com Wade, que Miami chamava atenção era uma época ali que, que tinha Velozes e Furiosos que a é. maioria das vezes era Miami né, a cidade Aí eu falei, ah, legal, Sim. tem o Miami na NBA, vou assistir um jogo desse time. Aí o homem tava lá, mas poucas coisas e quando eu fui ver a Vera mesmo, faz cinco, seis anos atrás, 2015, 2016, aquelas finais contra o Golden State e tal, né? mas vamos crescendo, a, a, a partir de agora vai ser muito mais anos, né, graças a, a vocês, o Boa Laranja, mas antes de tudo isso eu também já assistir é, é, é o famoso modinha, né? Só assiste final, só assiste a <risos> parte interessante. Agora sim, faz dois, três anos que eu já tô acompanhando desde o início mesmo da temporada regular e tal. Né? Tando, tentando fazer o basquete ser o terceiro esporte aí. O primeiro, segundo, vocês sabem quais são, né?
1: Não, o Anderson, qual, às vezes... Qual o segundo? Às vezes ele Vai acompanha mais... Né? É. Ah. <risos> às vezes ele acompanha mais que a gente. Se diz ele mandou, o Kai Irving fez 50 pontos, tá? E eu nem tava pre- prestando atenção, falei, nossa, cara, aí que eu fui ver, falei, puta merda, então. O Anderson já tá, já tá uhum. chegando aí pelo retrovisor, dando, dando farol alto aí, viu, Marcelão?
0: Tem uma pergunta pra vocês, uma pergunta vocês de pura curiosidade, de um filme do Anderson. O Leblon a gente sabe que vai jogar aí mais dois, três, quatro anos, talvez mais. Mas vocês acham que ele encerra no leite? Ou vai ter alguma coisinha pra ele voltar pro Cavs Seria interessante ele encerrar
3: lá. Cara, eu acho que no Lakers, não. Pode ser, na verdade. Eu acho que assim, ele vai encerrar onde o filho dele for draftado. Isso pra mim é muito claro, assim, tipo, seja em Cleveland, Golden State, onde for. Até ele já deixou bem claro isso em algumas entrevistas, né? Principalmente antes antes do do, do All-Star Weekend, que ele quer jogar com o filho dele e o filho dele vai estar disponível ali, se não me engano, dois ou três anos Hum. por aí, é mais ou menos no fim do contrato dele com o Lakers, então eu acho que ele vai, aonde que o filho dele for cara, quem draftar leva, leva o homem junto
2: Nossa, imagina a engenharia financeira, dependendo do time que draftar o o, o Brony, imagina a dinheirinha financeira que ele fala, então tem que liberar salário não sei o que, capaz de é. ficar nós quatro aqui e os dois pra poder ter salário pra poder pagar os dois pra jogar, entendeu? Pois é, mas, mas assim, por...
3: muito provavelmente
2: ele vai salário é, mínimo mas, é, é, vai ser alguma mas, coisa assim, cara é, salário é.
1: mínimo que não são os mil reais aqui do Brasil né? deixa bem
2: claro é, algum, é algum,
3: algumas milhas é. e ou não também quando o cara é draftado do, do draft, né Pela posição dele, já é um salário pré-estabelecido. Sim. Então, assim, talvez nem seja tanto problema, assim, a parte Ah, financeira, entendeu? Legal.
1: É, o maior problema seria o LeBron, né? Mas o o Brian Windhorst, que eu sempre cito aqui da ESPN Estados Unidos, trouxe essa informação de que ter o LeBron hoje não é algo que o Cleveland Cavaliers quer. Justamente porque... Ele coloca muita pressão no front office, né, no general manager e tudo mais. Realmente porque ele quer o um time competitivo. Então o Cavaliers não quer o LeBron James hoje de volta. Realmente não quer porque o salário é muito alto, ele vai querer que troque metade do time. Se o time não for competitivo, embora hoje o time seja, mas para ele chegar lá teria que abrir mão de muitos jogadores. Né? Porém, nessa época em que o filho dele for draftado, ele já disse que dinheiro não vai ser o problema. Então é bem provável que ele assine com o um salário de veterano. Que é os seus? Depende do tempo que você está na NBA, né? Mas no caso dele deve ser uns 2 milhões e meio, 3 milhões, ou até um pouco mais. Então não será um problema. Então eu acho também, Anderson, respondendo a pergunta e dando essa explicaçãozinha aí, que ele não encerra em Los Angeles, não. Eu acho que o natural é Cleveland. Né, o natural e o mais legal que, que todos gostariam de ver, mas aí vai depender muito se o Cleveland vai conseguir draftar o filho dele, ou não precisa nem draftar, né? fazer uma troca ali no dia do draft para poder pegar o filho dele, é, então eu acho que são essas é, opções aí, mas eu acho que em Los Angeles não, eu acho que em Los Angeles ele disputa títulos aí do ano que vem talvez com 39 anos e aí quando chegar nos seus 40 41, que deve ser quando ele aposenta aí deve estar fora de lei.
2: É, Mas... Eu tava pensando vocês estavam falando aí, desculpa Anderson, rapidinho. Né? É, vocês me ajudaram a, a raciocinar aí como que pode ser realmente esse final de carreira dele mesmo, onde pode ser. E aí eu só lembrei de mais um outro elemento que é essa coisa toda de troca de escolhas, né? Também como, como, é, como é tem que ver como é que vai calhar isso na hora também. De repente um time tem aquela escolha para trocar, né? Negociou lá atrás uma escolha no draft tudo. Sim. E tudo isso pode acabar também influenciando aí para saber onde que ele vai acabar caindo, né? Que é isso que você falou, né? Chegando a hora que um time escolhe, mas troca, tem que trocar com o outro, né?
0: Vai ser bem louco. Ah, eu chuto que ele vai pro KC, porque tem um bilhão de, de primeiras <risos> picks nos próximos anos. Pronto aí, tá vendo?
1: Nem vai ter mais draft, eu, eu conheci é. que vai pegar todo mundo e <risos> já era.
0: Então, é... me corrija se eu estiver errado, a, a frase que eu sempre ouvia do Lebron é, ah, eu não vou parar antes de jogar uma partida com o meu filho." Claro que Sim. pode ser uma figura de linguagem, mas essa uma partida não é bem isso, né? Vocês acham, vocês acreditam que ele vai jogar uma temporada completa com o filho dele? Ou vocês acham que são só alguns jogos, ele para no meio? Qual que é o feeling de vocês? Porque não vai ser amanhã, né? Será que uns dois, três uhum. anos é então.
1: É, o que o, que o Leonardo Sassi, nosso amigo do Live Basketball BR, falou é que o filho dele não está entre os top prospects, né? As escolhas top do draft class do ano dele, que eu acho que é 23, 24, se eu não estiver enganado, é isso né, o Marcelão deu um ok ali, então assim, é muito difícil você contar que um cara que não tá entre as escolhas top, jogue muito, né? a gente tem algumas surpresas aí, igual por exemplo, Caio Kuzma foi uma surpresa dessa, ele tava lá embaixo na escolha e foi um dos caras que mais jogou, mas porque o Lakers estava num perrengue danado e precisava de gente para jogar. Então, eu acho, Anderson, que ele, eles vão jogar juntos, sim. Mas eu não vejo jogando uma temporada inteira, todos os jogos. Primeiro, porque o Lebron já vai estar tá num outro estágio da carreira, embora isso às vezes a gente pode até duvidar, né? E segundo, porque o filho dele, hoje, hoje, né, não é um dos melhores jogadores do, do, do draft dele, né?
0: E aí, Fábio, Marcel?
3: Eu acho também, cara. Eu vou nessa linha aí, pô. Eu acho que é pelo menos assim uma temporada ele realmente está sendo cotado se eu não me engano cara na segunda rodada ali do, do, do draft e cara mas eu acho que ele ele em si vai jogar bastante né nessa temporada que a gente está está comentando e o filho dele ali talvez entrando na rotação enfim é, eu tenho acompanhado bastante os filhos dele é, eu acho que o filho do meio dele, o Bryce ele é muito melhor do que o Brony o o ele, ele, ele tem muito hype, querendo ou não é, porque o primeiro filho do Lebron, o mais velho que tá mais próximo mas cara, o filho do meio o mesmo dele, o nome. Bryce mesmo nome, exatamente é, o Bryce, ele era pra quem não lembra, ele era baixinho, gordinho assim, de óculos, mas o moleque deu uma espichada, cara, absurdo assim sim. ele tem feito muito jogo bom então eu acho que o moleque para ficar de olho se, para seguir a linhagem do Lebron se eu puder apostar em um vai ser é no Bryce, é no Brody.
2: legal, é eu só fico, legal essas informações aí, eu só fiquei pensando mesmo é, na longevidade em termos aí de condição física do Lebron, né as, as condições começam a aparecer, né outro dia eu lembro, há alguns meses, é, abdômen aí agora tem esse joelho que vira e mexe dá uma assustada aí, é difícil cara, ele vai ter que fazer um trabalho daqueles realmente, começar a fazer a jogar menos mesmo, escolher os jogos, já tem feito isso, né? Escolher é. jogos mesmo para poder atuar para tentar aparecer nos momentos de necessidade e chegar nesse objetivo que ele quer jogar com o filho dele cara, porque de, de, um, de um tempinho para cá, né? E daqui para frente vai ser isso aí, todo cuidado aí porque as lesões vão começar a ficar mais frequentes, infelizmente, faz parte, né? É, é, é então diferente é de um carro, né? Um carro a gente troca, mas corpo humano...
1: Talvez um time mais fraco, que não aspire muito título ou qualquer coisa na última temporada dele, seja o melhor dos mundos. Por quê? Vamos lembrar que o Kobe só teve todo aquele ritual de despedida, né de ir para todo lugar que ia, tirava foto com a camisa do melhor jogador adversário, isso e aquilo, fez 60 pontos no último jogo, porque o Lakers não brigava por absolutamente nada. Porque vamos combinar que se você quer ser um time vencedor, em alguns momentos você ia ter que botar ele no banco, porque o Kobe já não era mais o Kobe que a gente conheceu, né? Embora ele tenha feito 60 pontos no jogo de despedida, né? mas já não era mais o Kobe que a gente conheceu. Então, talvez um time menos competitivo, um time que saiba que não vai para os playoffs, né? seja o melhor para o LeBron ter um ritual de despedida legal junto com o filho dele. Por exemplo, se fosse esse ano no Lakers, não, né? Mas se fosse esse ano no Golden State ou qualquer outro time, cara, não dá pra você ficar toda hora colocando o LeBron e o Phil em quadra juntos, né? Até por questão de entrosamento, você tá pensando lá na frente, você vai ter que dar uma poupada, enfim. Então, eu acho que um time menos competitivo talvez seja um dos pontos pra eles escolherem ali se isso realmente acontecer.
0: Tá bom. Bom, mais alguma coisa de LeBron pra gente partir só pro Lakers? Que não vai sair do LeBron, mas... Agora a conversa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Então, se tiver mais alguma coisa sobre o Lebron, fiquem à vontade, porque vamos falar do melancólico, talvez. Bom, Marcelo, vamos voltar um pouco no tempo. Eu acho que você participou do nosso episódio no início da temporada, porque eu Lakers que era eles eram o time a ser falado nas audições. teve vem o Westbrook, tem o West, Davis e Lebron sem, sem lesão. o Nump. Vai jogar? Vai jogar não vai, vai jogar? É,
3: tá. Ele tá, tá pra. Para voltar no início Foi. de abril, mas assim, cara,
0: é difícil, né? não Faz sentido ainda.
3: Né? Agora, nesse é momento, não.
0: Então, Carmelo Anthony, Westbrook, Davis, LeBron, era um time assim, que, 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 é, a gente falava, era um time velho, mas se conseguisse fazer uma rotação legal, ia dar trabalho. E não, cara, não tá dando trabalho para ninguém. e contrário, né? Corre risco de ficar fora do play-in, isso não, eu não acredito. Mas vai ficar muito difícil para chegar, por exemplo, numa final de conferência. Vou ter, hoje vou ter, você tem o Suns muito acima, o Golden State acima. Mas é que tem um homem, né? Quando tem um homem, a gente não pode duvidar tanto assim. Mas o problema de momento é esse: é uma lamentação, é uma tristeza, é uma frustração. Acho que eu queria a palavra certa essa ó, temporada do Lakers, meu caro Marcelo Rodrigo
3: cara acho que frustração é a palavra certa é, acho que cara muita coisa deu errado assim foi um conjunto de fatores para ser sincero é, desde o Kendrick Perkins que era nos um dos caras que eu tava mais ansioso para jogar que jogou muito no Miami mas que enfim não estreou e nem acho que nem vai estrear é, Anthony Davis com várias lesões é, só que acho que duas coisas que enfim acabaram pegando muito, não houve uma química, muito por conta de lesão também, mas eu acho que o... não é só culpa do técnico, acho que é muito é, irreal falar que é só culpa do cara também, que não é, né, assim funciona. Mas ele não conseguiu encontrar uma rotação até hoje, para quem assiste todos os jogos do Lakers aí, o André... Pode confirmar o que eu tô falando. Cara, cada jogo é uma rotação diferente. É difícil manter uma rotação. Um time titular, então, nem se fala. É, então, assim, cara, eu acho que vai ser difícil, muito difícil pro Lakers chegar no play-in. Talvez eu não tô tão, tão confiante igual, igual o Anderson aí. O Lakers, que o quem tá acompanhando, tá em nono lugar. É, tá três jogos à frente do San Antonio Spurs. Então, assim, cara, as chances de, de ficar de fora são reais, reais mesmo, né? e aí vai aquele questionamento até que ponto que compensa chegar lá, porque cara, se pegar o Pelicans, difícil para ganhar, pegar o Clippers ou o Timberwolves também, que tá ali na briga, vai ser difícil para entrar nos, no, no, nos playoffs, né mas ao mesmo tempo, igual o Anderson comentou, o Lakers tem um cara, né tem o um Lebron, e eu pô, eu, não, eu não consigo apostar contra eu sei que tem um muito clubismo Nessa minha fala aqui Mas pra mim é difícil apostar contra o Lebron, cara Acho que um jogo decisivo ali Que vale vale muito Eu não consigo apostar contra Então acho que assim, cara Se o Lakers chegar, vai ser o azarão Por mais que, que tenha Lebron Que tenha o Carmelo e tudo mais, vai ser o azarão Mas eu Vai ser difícil apostar contra o Lakers assim, cara Mas enfim, tem que chegar primeiro, né Acho que essa é a parte mais difícil Felizmente ainda tá um pouco longe
2: é, eu tava vendo aqui também, baseado do que você falando, Marcelo, da classificação e tudo, a diferença de jogos, de, de aproveitamento, dos times times estão ali próximos aí do Lakers, acho que isso foi falado em algum momento aqui no Bala Laranja, que pode depender, passa muito, a classificação do Lakers passa muito, pelo que os outros times não vão conseguir fazer. Como o Blazers, né, André, que você chegou a citar, que não vai ter força, dificilmente vai ter força para poder Sim. brigar por alguma coisa nesse final. O Spurs também é muito irregular, é. apesar do Popovic, talvez passe mais por isso aí mesmo, né, por mais que o Lakers, faz muito tempo que a gente fala que o Lakers, ah, acho que não vai conseguir, nossa, tô pessimista, o time emendou aquela sequência de primeiros quartos horríveis, que os times adversários abriam vários pontos, aí você falava assim, nossa, então realmente esse time não Vai, cara, não vai chegar, mas não sai da nona posição. Então, o que, que acontece? É porque realmente tem as vitórias pontuais, né? Depois de dois, três vexames ou algo assim. Tem uma vitória pontual que ajuda a manter o, o time nessa posição e os outros times também não conseguem, por mais que o Pelicans tenha dado uma subida, né? Melhorado de desempenho, mas não consegue também engrenar de uma forma que ultrapasse o Lakers. Que do jeito que tá, o outro time que foi um pouquinho mais regular já poderia ter passado e isso não aconteceu ainda. São dez jogos. Será que vai acontecer? Mais uma sequência de 3, 4 derrotas do Lakers e 3 vitórias desses times aqui é, é difícil, cara. São 10 jogos, né? É, é uma coisa que não é improvável, né? É impossível que aconteça. Mas pelo jeito que a coisa tem sido, pela irregularidade desses, do Lakers e dos seus adversários próximos, acho que vai acabar ficando nessa pós Tentando aqui pensar com a cabeça de torcedor e realista ao mesmo tempo. Tentando fazer uma análise e ser esperançoso e ser otimista. Eu acho que vai ficar nessa daí. Eu imagino que sim.
3: É, e, e assim, uma coisa também que é muito. Desculpa cortar você rapidinho, André, que é muito ah, engraçada, não. né? É, é, essa irregularidade está presente nesses três times. É, nos últimos dez jogos, todos têm a mesma campanha, quatro vitórias hum. e seis derrotas. Então é isso. Ao meu ver, assim, se o Lakers se classificar, é muito mais de mérito dos outros do que talvez o mérito do, do Lakers, né? É, pelo hum. menos eu tenho essa, tenho essa visão aí. Sim.
1: É, eu acho assim, cara, a questão das mudanças, vamos por partes, né, Marcelo? Eu acho que isso faz parte do Frank Vogel. Ele sempre foi um cara que gostou muito de ajustes de jogo a jogo. Vamos lembrar que quando o Lakers foi campeão, em alguns momentos o Dwight Howard entrou de titular, em outros momentos ele jogou com um time menor, em alguns momentos entrava o Magui, né, então a gente viu algumas mudanças. Esse ano algumas vezes ele tem que mudar por causa de de lesões e outras para se ajustar aos outros times. Eu acho que esses caras mais novos, Stanley Johnson, Wayne Gabriel, Austin Reeves, têm trazido para o time um pouco de, de, de coração, um pouco de, de, de corrida também, um pouco de fôlego, que esses caras mais velhos não, não têm não tem como ter mais, né? Principalmente Carmelo Anthony, né? É, que já não é mais tão físico assim como foi no começo da carreira e sempre teve dificuldades na defesa. Né? Se a gente olhar para esses recortes dos últimos três jogos, antes desses três aí, né? Aquelas três derrotas acachapantes, vamos dizer assim realmente fica uma coisa muito feia mas eu fiz umas anotações aqui e o Lakers perdeu 11 jogos por 5 pontos ou menos o Lakers perdeu 15 jogos por 10 pontos ou menos e os outros uh, 11 26 os outros 15 o Lakers perdeu por 20 ou mais ou seja, jogos que saíram do controle então em 26 jogos que o Lakers saiu derrotado ele em algum momento teve a chance de vencer o jogo. Então ele não é um time que não é competitivo, muito pelo contrário, ele tem dificuldades para fechar jogos, ele tem dificuldades para defender em momentos-chave da partida. né? Então tirando aqueles três jogos lá, que parecia o fim da temporada, eu acho que o Lakers conseguiu ser competitivo. Então você vê, 26 das, das 41 derrotas, o Lakers em algum momento teve a chance de ganhar o jogo, e perdeu por muito pouco. Alguns desses... Né, foram aqueles jogos que no último quarto o outro time largou e ainda assim o Lakers conseguiu chegar mas na grande maioria não, então eu trouxe essa estatística aqui justamente por isso eu acredito muito pouco num, numa melhora é, excepcional do Lakers mesmo com a volta de Davis, porque mesmo com o Davis o Lakers penou um pouco, mesmo com a entrada de Kendrick Nunn mas o time dá mostras principalmente depois daquela provocação de Carl Anthony Taus e Patrick Bever no Westbrook de que o Westbrook se acertou um pouco mais, o Lakers se acertou um pouco mais e ele foi extremamente competitivo nos últimos três jogos. Beleza, dois times que perderam são fregueses do LeBron, Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, né? O LeBron adora ganhar desses times, então pode ser muito por causa disso. E o Wizards, o Lakers deixou o jogo escapar, né? O jogo estava na mão do Lakers.
3: É, né? exatamente. péssimo
1: último quarto. Então dá para ter um pouco de esperança, mas eu acho que o Lakers ainda está muito longe de qualquer... Né, outro candidato a título, como o Phoenix Suns, como o Boston Celtics, como Milwaukee Bucks, como Miami Heat. Né? Mas assim, dá para ter uma esperança um pouco maior é, nesse time. Né? Até complementando a pergunta da Gabriela aí, ó, obrigado pela participação. Anthony Davis voltando, não muda o patamar do Lakers? Claro que muda, ele é um dos top 10 jogadores da NBA hoje. Só que o Anthony Davis já não é mais o mesmo desde a bolha, né, Marcelo? Eu acho que lá na bolha a gente viu um Anthony Davis realmente dominante e o sim. ano passado por lesões e esse ano por lesões, ele já não é mais o mesmo, né? Então eu acho que o Lakers ele tem sim esperança, por tudo que eu falei aí, de dar uma boa melhorada, de conseguir ser pelo menos competitivo e terminar a, a, a temporada de forma digna, mas pensar em vencer o Phoenix Suns, pensar em vencer o Golden State, pensar em vencer o Memphis Grizzlies. Aí eu já acho que é bem complicado, embora, como como o nosso amigo falou, a gente não pode duvidar de LeBron James. E o um indício de que a temporada não tá não abandonou, ele só tá aí para ser sextinha da temporada, é ele não jogar hoje. Ele não tá jogando hoje para descansar até domingo, a gente falava isso, né, Marcelo, aqui no, no offline, né, antes de começar, para ter uma semana boa de descanso para mandar bala na reta final. Porque se ele estivesse pensando só em cestinha, ele ia jogar hoje, fazer lá seus 40 pontos mesmo com o time perdendo e acabou. Então acho que eles viram que o time achou uma química, por menor que seja nesses últimos três jogos, e vão brigar
3: até o final, né? É, exatamente, e assim, se a gente for fazer um recorte é, maior assim, dos, dos últimos 12 quartos, né? Das últimas três partidas, é, o Lakers jogou mal um quarto contra o Washington no último quarto, que entregou a paçoca. É, então, é, enfim, para quem tem um pouco mais de esperança, aí, quem é mais otimista, é, é um sinal de, de luz, assim, cara, mas, é, enfim... Talvez para chegar nos, no play-in, nos playoffs também, mas assim, mais do que isso é... Hoje, falando hoje, é muito, é muito real de acontecer, né?
0: Ô, gente, eu liguei o ventilador, tá barulho? Tá calor absurdo aqui. Então, não, tá não. tudo bem. Ninguém tá vai querer
1: que o senhor morra de calor é, e perder né? o apresentador. Já estamos desfalcados, <risos> perder o apresentador, aí é...
0: Aí é Quem dera né? essas cortinas balançando fosse o vento lá de fora, né? Mas não, o <risos> tá do meu lado aqui e conta batendo. Ainda respondendo a pergunta da Gabriela, eu acho que, eu acho que muda sim o patamar, mas precisa ver também se não é tarde, né? Porque é como, que eu pensei. Você, como você disse, ele não é mais o mesmo da bolha. Mas beleza, ele volta agora, mas e aí? Né? Baseado em quê? Um Play, que? Vamos é super, consiga aí para os playoffs. Baseado em que hoje? a gente imagina o Lakers ganhando quatro jogos do Suns Não dá pra... Não, 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 não. Não, dá Ai, pra... não. não, não, não. não dá, né? Então precisa ver se não a, trage, class... é... ah.
1: a classificação pro playoff, eu acho que ela pode sim acontecer. Não é um absurdo sim. o Lakers vencer não. o Pelicans ou vencer o Clippers, que o Clippers tá caindo bem de produção, viu? Se a gente olhar os últimos jogos aí. Não é um absurdo, né? Mas o playoff aí é outra história, né? É totalmente diferente, né?
0: Porque, beleza, você pode fugir do... O Suns, que acho que não tem como não ser líder. Mas depois tem o Golden State, que lá vai estar completo, né? Com o trio que a gente conta, imagina. Também é muito difícil imaginar ganhar quatro jogos desse Golden State do jeito que o Lakers está hoje. Né? Inclusive, daqui a pouquinho tem um grande jogo, né? O Golden State contra o Heat. É um jogo bem legal para assistir aí, para começar oito mês. Então, é isso. é O Davis muda para patamar, sim, mas precisa ver se já não é tarde demais. Então... Ah, o Marco Túlio também. Ó. O Suns sem CP3, tá o Taparolekis vai ser o Silvestre, o Davis, o Lebron, os playoffs podem ganhar, sim. Pode, claro que pode, mas é, são quatro jogos, né, cara? Se fosse um, um só, esse melhor de sete, não, não sei, vamos ver se o pessoal é. do Suns também vai vale voltar, né? Mas... E o CP3
1: faz falta, mas é. o Suns sem CP3 tem um aproveitamento praticamente igual do eu
0: que o um Suns vendo
2: nesses nesse dias Exato. É. Tá mantendo bem. Isso aí é mão do técnico, né?
0: Certeza. E, e o Sanz, né, cara? A gente sempre falava na temporada passada, que o último ficou na final, que não trouxe ninguém de espetacular, assim, mas Sim. também não perdeu ninguém. Que Sim. será que ia manter esse ritmo e tá, né? Agora tá até liderando a conferência, né, Fábio? Fala aí.
2: Exatamente, cara. É isso que é aquilo de novo, a gente vai voltar naquilo lá, um pouco do, da, da minha maneira de ver as coisas, mas tem um negócio e tudo. Aí a gente volta lá atrás. Esses dias eu vi uma matéria que o Lakers tivesse feito a movimentação errada de querer trazer o Westbrook, poderia ter conseguido manter, trazido, poderia ter trazido o DeMar DeRozan e ter mantido Caldwell's pouco por exemplo, e Caruso, né, não precisava mexer tanto. É isso, cara, é, é uma questão de realmente planejamento. De novo, eu não tenho aqui total conhecimento de tudo que envolve todos os bastidores, mas me parece meio óbvio, e o Suns fez um movimento aí que Tá, e tá colhendo frutos por isso Manteve o seu elenco aí estável E tá onde tá, entendeu? Um time que já era bom Manteve o seu, seu status Manteve sua, sua base E tá aí, entendeu? Então é por isso que fica uh. difícil Entrar na minha cabeça, por mais que eu sei que tenha fatura, tem Fatores que podem influenciar Mas é, parece muito batida de cabeça para poder mexer no time e depois
0: Ficar lamentando né? e, o, e, o, e o Laurie também, né? Você sabe que eu tenho uma quedinha Sim. Pelo Caio Laurie, mas só não foi pro Lakers porque foi no último dia de hum. o tempo da, né, da papelada Seria mais não, uma não, boa Não,
1: não, Teve, Teve além vazio? de ter sido no último dia Não, não, tá certo Foi no último dia Além de ter sido no último dia, eles queriam também O Taylor Horton Tucker E o ah, Lakers não quis dar o Taylor Horton Tucker Pensando no futuro O que hum. para mim não faz sentido nenhum Se você tem um LeBron James que não vai estar no futuro cara, você tem um LeBron James, você tem que melhorar esse time pra ser campeão hoje. Você não tem que pensar daqui 3, 4, 5, 10 anos, entendeu? Então pra mim foi o maior absurdo. E a gente vê que o Horton Tucker foi meio que uma mentirinha aí, né, Marcelão? Parecia que ia ser um grande jogador, mas, enfim, Kyle Lauer seria...
3: Pô, pelo amor de Deus, nem se fala. Cara, quem, quem vê os lances, assim, do Tyler Horton Tucker jogando, eu acho que é, pô... É aquilo todo jogo, mas é uma inconsistência muito grande. Eu acho que ele tem futuro. É, talvez ele vai, vai crescer muito ali fora do Lakers. Eu acho que ele, é, sem toda a pressão, né? Tudo que envolve ali jogar no Lakers. Eu acho que ele pode evoluir muito. É um cara que parte para cima, é muito agressivo também. Mas nem, nem se compara, né? Lowry Tanefater Tucker, enfim. Tem comparação.
0: É, e é, agora que a gente começa a observar os erros do início, né? Que foi criou um hype tão grande, juntando todos esses caras, e era difícil acreditar que não daria certo por conta de experiência e tal, claro que a bomba era na mão do do, do técnico, mas agora é fácil também dizer que não deu certo, mas é tão claro dizer que não deu certo que a gente sabe o motivo, que era o mesmo motivo que deu o hype para ver se ia dar certo, acabou não dando. Claro, ainda pode classificar, ainda pode se prender, mas a gente não tem ainda onde se apegar para falar que o Lakers vai longe. É quase 55, senhor. Reta final, fique à vontade. Top Marcelo de pergunta aí nessa reta final do 93. E a interação no chat tá bacana, apesar da porradaria de sempre entre Paulo e Previsão.
1: Ó o Edson cornetando, é muito legal vocês tentando de tudo para classificar o Lakers. Não, a gente tá tentando de tudo. É então vamos o
0: sadismo do Edson. <risos> Mas cara
2: tá então,
1: passar nos playoffs é Sim. difícil, né? Passar nos playoffs é difícil. E acho que. Pelo menos da minha parte aqui, Marcelão, para fechar, né? Perguntas Lakers, LeBron, tudo mais. É, eu acho que o erro vem desde lá de trás, assim. Né? Não dá para julgar como erro, mas a decisão que foi tomada, né? Desde lá de trás, eu acho que aquele time campeão lá da bolha deveria ter sido mantido com algumas adições. A gente sabia que Rondo pediu muito mais para renovar, Dwight Howard pediu muito mais para renovar, Danny Green. Mas, assim, era um time campeão. Então, ó, o que não tá dando certo? Isso, e isso, beleza. Aquele time foi praticamente desmontado e veio. Dennis Roder, Dermontreus Harrell, Wesley Matthews, ah, quem mais? Tem mais algum aí que também veio no ano passado, que agora já foi embora também. Então, foi um time que foi praticamente redesenhado, né? Não tô falando que time que tá ganhando não, não se mexe, não é isso, né? A gente vê esse exemplo em vários esportes. Você vê o que faltou ali pra você naquele título, mesmo tendo sido campeão, alguma coisinha ali você errou em algum momento, entendeu? E você vai lá e se reforça, então eu acho que o erro começou lá atrás, no ano passado meio que deu certo, mas mais ou menos, teve as lesões e tal, então eu queria fechar essa minha pergunta aí com a coisa que vem desde lá de trás, a gente falou isso aqui no episódio, né, Fábio, Anderson, algum episódio aí, a gente falou isso aqui, eu citei essa reformulação pós-bolha, que pra mim não deveria ter sido feita. Ah, mas vamos entrar na taxa de luxo, cara, não faz, não tem problema, é os caras que levaram o nosso time para ser campeão, vamos reforçar pontualmente e vamos tentar buscar o segundo título,
3: né? É, eu acho que foi, foi bem isso também, né? Aquele time deu muito certo, deu liga, é, dois pivôs muito bons, é, enfim, pivôs, pivôs mesmo, né? Acho que isso que também ajudou, o Tony Davis ali espaçando passando bastante a quadra, jogando como um ala pivô, enfim, aquele time deu certo, cara, deu, deu muita liga, é, mas enfim, aí, pô, da última temporada que já tava tudo reformulado para essa, cara, apenas três jogadores ficaram. Então a gente sabe que, ainda mais um esporte coletivo como é o basquete, um esporte tão dinâmico, é muito difícil você manter um time assim em alto nível, cara. Se você manter três jogadores de um ano para o outro, assim, né? Então, é, ainda mais um basquete que não tem tanto treino assim, né? Pela viagem que os caras fazem, né? Mais a pré-temporada ali, mas. No um decorrer mesmo não tem tantos treinos assim, igual o futebol que está acostumado. Mas é bem, bem isso, pô. o time tinha dado certo, acabou, acabou mudando. Eu acho que a peça importante que perdeu ali foi, foi o Caruso também. É o cara que dava um pouco de sangue, dava um pouco de alma. É, gostei bastante agora do, do calor do Austin Reeves, foi um acerto. O moleque também entrou encaixou perfeitamente no time. Né? É, Winning é, Winning o Enem Gabriel, Gabriel foi também. um achado muito bom também. Foi, cara. DJ August, último jogo, 20 pontos... 7 de 7, 6 e 6 nas bolas de 3, cara. Então, enfim, é o que está tá mantendo o Lakers ali, mas eu acho que é isso, cara. Veio, veio lá de trás. É, eu, eu gosto, por mais que eu critique, assim, eu gosto do Vogue, eu acho que é um técnico bom. Ele teve umas sacadas muito boas ali no ano do título, mas, enfim, eu mudaria agora. Acho que não tem mais clima para ele continuar com o Lakers, não.
0: E aí, Fábio, considerações finais ao nosso querido Marcelo, que mais uma vez esteve aqui conosco?
2: Não tem mais perguntas, não, mas só pra complementar aí e tal, é, eu só fiquei pensando aqui em duas vias mesmo. Ou tá sendo preparado um roteiro de Hollywood, que o leio pra depois passar aquele third for third lá na frente, sabe? Do time que começou. <risos> eu
1: sempre penso nisso, Fábio.
2: E... Aquela locução dramática e depois se transforma, e aí as coisas começaram a se transformar. Em algum lugar surgiu uma esperança. E, aí, sabe? Ou é isso que tá acontecendo, a gente não sabe, né? Ou realmente é. Baixar a bola, esperar sentar poeira, esperar uma eliminação natural nas, nas fases iniciais, play-in ou já play-off, e começar tudo de novo uma cartolina branca, começar tudo de novo para a próxima temporada, com o sem-Frank Vogel, trocando o Westbrook, e seja lá o que tiver que ser feito. Basicamente é isso, é 8 ou 80, ou third for third.
0: A pergunta minha final é simples: você trocaria o Westbrook para a próxima temporada, né
2: Cara, sim
3: é... Tá, não tem como, né Acho que não tem nem mais clima para ele continuar ali Por mais que ele melhorou Nos últimos três jogos, é importante Mas, sim. cara, ele O nível de basquete que ele apresentou tá... Ali nessa temporada que eu... que eu nunca tinha visto antes Um jogador do calibre dele É, é engraçado que, assim, desde que ele saiu Do, do Oklahoma Tanto em Houston, quanto no em Washington Ele começou mal Nos dois times, mas em algum momento ele se acertou é, jogando no Austin na última temporada, ele foi bem, cara, do, do meio pro final, assim, ele jogou muita bola, mas eu trocaria. É, se eu não me engano, cara, eu acho que vai ser difícil alguém pegar esse contrato dele. Eu não sei se ele tem o mais um ano de contrato ou se esse é o último. É, acho que se esse for o último, depois eu posso dar uma olhadinha aqui. Se esse for o último, eu acho que vai ser muito difícil que ele renove com o Lakers e até pra ele mesmo vai ser difícil que ele renove. Pelo valor que ele recebe hoje, que são 44 milhões de dólares, se eu não me engano. Ele ganha mais que o Lebron James, só pra vocês terem uma ideia. É, enfim, é, eu acho que vai ser difícil pra ele continuar no Lakers ano que vem.
1: Vamos, a gente ia fazer um pré-jogo, né? Mas o Lebron não vai jogar, então não deu pra fazer um pré-jogo, né? Pois é. Mas e aí, quem venceu sem Lebron, Marcelão? Lakers ou Celtics? O Anderson apostou no Lakers, no nosso bolão lá. E eu vou torcer pro Anderson, pontual Com hoje.
3: certeza. Pô, ah, torcer a gente vai, cara. Ó, torcer a gente vai, muito, muito, muito. Cara, assim, o Lakers pode até perder, é bem mais provável que aconteça, 95% de chance de perder, ainda mais sem Lebron. Mas, o que eu realmente gostaria de ver hoje, né, que vai ser de madrugada, a gente vai ficar acordado assistindo o jogo também, é que o time seja competitivo, cara, eu acho que é isso que a gente Ah. quer, né? Que o time, seja competitivo, que compita que tenha raça, que tenha vontade... É isso que não aconteceu na última semana, antes desses últimos jogos aí. E no primeiro quarto já entregou três jogos, então é, é isso que a gente quer, né? um time competitivo é, que tente parar ali o Embiid, o Harden. E é isso, pô, até tá tava lendo aqui agora, quando eu tava falando, o prefeito de Nova York, vocês viram aí, liberou que o Irving possa jogar ali em Nova York. Então, é. força importante o Brooklyn aí, na reta final o homem vai estar disponível todo jogo hein? É,
1: Agora, não sei, figura, se hein? É, não sei se isso é bom e hoje eu ouvi um podcast sobre Kyrie Irving sobre outras coisas, acho que a gente precisa fazer urgente um podcast sobre isso, talvez no próximo episódio com nossa amiga Rita, né Anderson, do Nets? É. É, mas eu tenho algumas ressalvas, mas não é pra hoje é.
0: Ô, André, antes que eu me esqueça, é uma, é uma coisa que eu não queria tocar, mas fazer o quê? Né? tem que acontecer, né já tá na, na ponta da agulha aí
1: tá tá aqui, ó, vou vou pôr na tela pode pôr? bolão do bola laranja, Marcelão a pontuação da temporada regular até aqui, ó vai lá
3: Anderson eita, vai lá
0: lá o O Anderson, ele chegou a liderar
1: ele ficou na minha frente por um tempo, mas ele tá pedindo VAR porque ele acha que o Miguel que é quem faz a contagem, está trolando eu ponho a minha mão no fogo, né pode ser que o Miguel tenha errado, natural mas aí tá aí a pontuação, ó. em último lugar Miguel 653 vai Anderson passar. penúltimo 654 Renan com um número inusitado 666 pontos O Rock ali do, 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 do Fábio falou mais alto O Fábio com 672 e eu com 682 Hoje a gente entrou na discussão lá no grupo se vamos continuar nos playoffs ou se vai encerrar o bolão e vai ser de outro formato nos playoffs né playoffs que melhor encerra <risos> Mas a gente vai discutir ainda então. Pra galera que vê lá a gente postar todo dia os palpites e tal. Tá aí, ó. A pontuação do bolão do bola laranja depois de 23 semanas, né? Acho que é semana 23 que a gente preencheu esse final de semana agora. Então, tá aí, ó. A pontuação ano que vem a gente põe o Marcelo para participar com a gente.
3: Pô, isso aí.
0: Bora. Vamos aí. Não põe o palpite,
3: não, mas vamos aí, pô.
0: <risos> <risos> Ah, meu Deus. Não vou. Eu vou ter que conferir. 2 mil jogos no final da temporada. Pra ver se é isso aí mesmo. Mas enfim, a gente tá brincando, a gente sabe o trabalho do Miguel é muito sério. Mas que eu dei uma pipocada, brincadeira eu dei. Hein, pra líder, pra quase último agora. O Miguel vai passar, é. acho, que é bom. acho que amanhã, quinta-feira, a gente tem cinco palpites diferentes. É, é, hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é
1: hoje Inclusive, você tem que torcer é. pro Lakers. Torce pro Lakers, por
0: favor. Cara, onde eu contava com a minha cabeça de apostar no Lakers contra o 76 na Filadélfia Não vai na... Vai na Ô, fé, pô, vai na é fé. É em Los Angeles? É Los Angeles.
1: É Los Angeles. É Los Angeles. Vai é na Angeles. fé, vai na fé.
0: Vai, vai que, né? vai, vai, né? né? vai que dá tá um azar. Azar. É isso, tá senhores. Fechou? Uma hora e três aí, nosso padrão. É, o Marcelo, ele vai ficar por último, porque o cara do episódio, ele dá o tchau final. Fala, Caetano, valeu pelo 93, até semana que vem, abraço a você e até a próxima.
2: Valeu, valeu, legal fazer essa discussão aí Fazer essa discussão novamente sobre o Lakers É sempre gera polêmica, sempre a gente procura Tentar segurar o coração aí, né para poder fazer, dar opiniões um pouco mais é, Racionais, mas vamos que vamos é, Vamos ver o que acontece, dá um entusiasmo De ver o que, que vai acontecer, qual vai ser o final Dessa história, mas valeu todo mundo aí que participou Todo mundo que colou, ao Marcelo mais uma vez Valeu todo mundo aí realmente E eu preciso correr que meu minha namorada Tá aqui em casa hoje, cara, eu não posso Tem que ter, ter, ter dar atenção para ela, cara
1: Anderson, semana que vem é só eu e você
0: é. bola laranja <risos> pelo jeito é, porque, vixe Maria enfim. É, André, não sei se sua namorada tá aí também, abraço pra você até semana que vem
1: ela não está aqui e não está em nenhum <risos> lugar, lugar né? justamente é mim. eu não tenho é mim, mim. Ai, ai. valeu, valeu demais Fabião, valeu Anderson sempre dando a maior força aí mais um programa muito bacana, muitas perguntas eu anoto várias coisas aqui, mas falo metade delas, porque a gente vai vai mudando o assunto aí, eu espero que a galera que ficou até aqui tenha curtido demais, que vai ouvir depois também, né? tenha curtido demais, e o agradecimento especial para o Marcelo, mais uma vez, sempre de prontidão, chamei ele no domingo, o cara já respondeu, não, vamos fazer, vou arrumar, vou vou dar um jeito lá de de, de estar no horário de vocês, então obrigado Marcelão, precisamos fazer mais conteúdos lá para o seu canal também, então agradeço, Espero que essa camisa aqui atrás, que ela é muito pesada, né, a 23 do Lebron, que era do ano passado, mas Black Mamba, tem algum efeito aí diferente, embora eu acho que seja um milagre, né, mas estamos chegando aí na sexta-feira santa e milagres acontecem, né, então vamos, vamos, vamos pensar nisso aí. E valeu, Marcelão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a galera aí. Tamo juntos no episódio 94. Estamos chegando no 100. Tamo chegando nos dois anos de Bola Laranja. E no próximo evento de Bola Laranja pessoal, Marcelo, eu quero que você esteja. A gente vai organizar para que você possa estar, porque você com certeza é parte né, desse time aqui também. Então, agradeço mais uma vez. Tamo junto. Até o 94. Um abraço.
0: Agora sim, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Em nome de todo o Bola Laranja pela disponibilidade. De novo, né? Você que vem ajudando bastante a gente aí, vai postando no Insta, vai ajudando muito bem a gente, a gente sempre agradece e que sim, você esteja nesse próximo churrasco, mas já sabe, né, toalhinha no ombro e a churrasqueira é toda sua. Um grande abraço, até semana. É muito Pô, é melhor, isso aí né?
1: É, pode ser também, se quiser.
3: Não, mas isso aí, cara. Eu que agradeço pelo convite. É, fico ali nos bastidores vendo vocês ali, acompanhando o do André, de vocês. Fico muito feliz quando vocês conquistam sempre um episódio. É, acho que é assim, né? A gente que produz conteúdo, a gente sabe que... É, pense para vocês que fazem podcast. Cada episódio, acho que é uma conquista, né? Cada episódio é, cara, dar trabalho, é pesquisa, pensar em tema, enfim, cara, disponibilizar um um pouquinho do nosso tempo, então cada conquista que vocês vão tendo, assim, fico, fico muito feliz, é, agradeço demais pelo convite mais uma vez e tamo junto, porque é isso, é, se o Leicão vai que dá um azar aí é campeão, já pensou? Meu Deus do céu, a gente faz um podcast especial, mas é isso, pô, tamo junto, obrigado pelo convite mais uma vez, e é isso, até a
0: próxima. Valeu, Marcelão, valeu, André. O Fabião já foi aqui, a mulher puxou. Então é isso, é, pessoal. Valeu. Puxa, a
1: mulher puxou da tomada.
0: Tirou toda a tomada lá. E obrigado para quem esteve no chat, obrigado para quem vai ouvir depois, acompanhar depois. O 93 está chegando ao fim. Semana que vem estaremos aqui novamente no 94, chegando no 100, muito especial, a gente não esperava, mas vamos seguindo isso, é tudo por conta de vocês. Obrigado mais uma vez, até a próxima.